0: Von und mit Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Heute mit Folge Nummer 13 mit dem Titel Mehr Einkommen, wenn es schnell gehen muss. Acht Strategien, die du sofort umsetzen kannst. Was will ich damit sagen? Mehr Einkommen wollen ja irgendwie alle, die Geld verdienen Ganz klar und es gibt unzählige Strategien, wie man zu mehr Einkommen kommen kann, wie man Einkommen, Umsätze, Erträge etc. steigern kann, aber manches braucht halt relativ viel Zeit. Viele der Dinge, die ich in meinem Blog oder auch in meinem Podcast so von mir gebe, sind durchaus welche, die nicht sofort wirken, sondern eine gewisse Vorlaufzeit brauchen. Aufbau von Expertenstatus zum Beispiel generell ist eine tolle, ganz wichtige Sache, gerade für selbstständige Dienstleister, aber geht eben nicht von heute auf morgen. Doch manchmal gibt es Situationen, und du kennst die möglicherweise aus eigener Erfahrung, wo du irgendwie schneller Geld brauchst oder schneller mehr Geld brauchst. Und genau für solche Situationen habe ich dir heute acht ganz konkrete Maßnahmen mitgebracht, mit denen du deinen Umsatz, dein Einkommen ganz schnell möglicherweise sogar von heute auf morgen steigern kannst. Kommt kannst darauf an, in welcher Situation du jetzt bist. Wenn du neu hier auf meinem Podcast bist und das deine erste Folge sein sollte, du findest in den Show Notes immer einen Link, ganz konkret einen Link, der führt zu einer Seite, auf meiner Seite, die Unterseite heißt Podcast, ist aber verlinkt in den Shownotes und auf der Seite findest du zu all meinen Podcast-Folgen diverse Links, Downloads, Freebies, was auch immer ich so im Podcast erzähle, also all das findest du dort. Zurück zum Thema, mehr Einkommen, wenn es schnell gehen muss. Neukundenakquise könnten da jetzt manche denken und sagen, ja natürlich, Neukunden zu gewinnen ist eine tolle Sache, würde ich unbedingt empfehlen, allerdings dauert das halt manchmal. Lange. Manchmal sehr lange, je nachdem, was du verkaufst und was du vermarktest. Das kann schon mal schneller gehen, aber gerade wenn du selbstständiger Dienstleister bist, dann kann, so wie zum Beispiel bei mir im, im, im Speaking oder im Beratungsbereich, dann kann es vom Erstkontakt zum Auftrag durchaus Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre dauern. Und das ist definitiv zu lange, wenn du schnell mehr Einkommen brauchst. Dennoch, spannendes Thema Neukundenakquise, daher habe ich dir in die Shownotes zwei Links zu zwei Blogartikeln gestellt. Die da lauten, Super-GAU-Kundenakquise, welcher dieser neun Fehler in der Neukundengewinnung kennst du? Und Kaltakquise ohne Stress, weil Kalterquise muss nicht immer stressbeladen sein. Aber zurück zum heutigen Thema. Ich hatte dir ja versprochen, acht konkrete Strategien, wie du rasch mehr Einkommen erzielen kannst. Dann lass uns loslegen, würde ich meinen, oder? Also, Strategie Nummer eins. Verrechne Zusatzleistungen extra. Was meine ich damit? Gerade äh, im Dienstleistungsbereich machen wir oft sehr viele, sehr unterschiedliche Dinge für unsere Kunden. Manches ist in der eigenen Dienstleistung, in der eigentlichen Dienstleistung inkludiert, war auch so geplant, anderes ergibt sich. Wir tun es, verrechnen es, aber oft nicht separat, weil es im Nachhinein oft auch emotional vielleicht schwierig ist, dem Kunden irgendetwas in Rechnung zu stellen, was so mitläuft. Ein Thema, mit dem das viele wahrscheinlich aus eigener Erfahrung kennen. Aber man könnte das ja auch strategisch angehen oder taktisch, je nachdem, wie du es siehst, in welchem Zeithorizont, und überlegen, was machst du denn so alles an Leistungen und was inkludierst du in dein Angebot und was nicht. Was kannst du separat verrechnen? Wer das äh, zurzeit teilweise sehr extrem macht, sind äh, Fluggesellschaften. Ich habe mich letztens, hab letztens irgendwo einen Flug gebucht, ich glaube nach Deutschland, und äh, da war es so, dass äh, ja, gefühlt die Fluggesellschaft mir ungefähr zehn Zusatzangebote gemacht hat. Aus meiner Sicht war das allerdings durchaus übertrieben. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass... Äh, wenn ich nichts von all dem annehme, was die mir als Zusatzleistung anbieten, dann kriege ich nicht mal einen Sitzplatz in dieser Maschine. Also so schlimm war es dann nicht, ich bin gesessen, aber es war selbst das Einchecken von Gepäck und so weiter und so fort, also alles war als Zusatzleistung ausgepreist. Das bringe ich als, als durchaus sehr markantes, spannendes, aber aus meiner Sicht überzogenes Beispiel. Man kann auch darüber diskutieren, ob zum Beispiel in Hotels WLAN separat verrechnet werden soll oder nicht. Manche Hotels machen das dann so, dass sie das Standard-WLAN nicht verrechnen, ist inkludiert, aber das Highspeed-WLAN kostet dann extra. Das kann man durchaus überlegen. Also man muss überlegen, wenn du sowas machst, ist, was ist noch quasi moralisch irgendwie emotional von Kundenseite typischerweise vertretbar? Das kommt auch auf den Markt an, in dem du dich bewegst. In manchen Märkten ist manches üblich, anderes nicht. Und womit würdest du deinen Kunden verärgern? Es geht definitiv nicht darum, den Kunden zu verärgern, sondern mehr Einkommen zu erzielen. Aber du wirst, bin ich ziemlich sicher, durchaus Sachen finden, die du separat verrechnen kannst und die der Kunde auch gerne separat bezahlen würde, ohne mit der Wimper zu zucken. Und so aus meiner Erfahrung kannst du, wenn du das gerade im Bereich Dienstleistungen, wenn du das geschickt machst, Kannst du durchaus 10 bis 20 Prozent mehr Umsatz und damit auch oft mehr Einkommen erzielen, weil die Leistung machst du ja sowieso. Nur kriegst du jetzt dann halt extra Geld dafür. Strategie Nummer 2. Forcierte Zusatzverkäufe. Das ist deshalb eine spannende Strategie, weil sie auch darauf basiert, dass du mit einem Kunden schon eine Geschäftsbeziehung hast und der schon etwas kauft von dir. Und etwas Zusätzliches an einen bestehenden Kunden zu verkaufen, geht sehr rasch und ist auch oft vergleichsweise einfach. Dennoch stelle ich immer wieder fest, dass Zusatzverkäufe nicht nur in der Dienstleistung, aber auch oft im Handel ein stark vernachlässigtes Thema sind. Wie oft passiert es dir denn, dass du einen, zum Beispiel als Kunde im Einzelhandel, einen sehr eifrigen, sehr zusatzverkaufsorientierten Verkäufer begegnest? Ich muss sagen, mir passiert das sehr selten. Außer vielleicht ja in, in den Schuhgeschäften, die machen das irgendwie, die haben das in den Genen, so die Frage nach dem, äh, nach dem Reinigungsmittel und nach den Schuhspannern und so weiter. Aber in vielen Bereichen vermisse ich das sehr stark. Bereich Dienstleistung gibt es da ganz sicher Potenzial. Ähm, nämlich gar nicht aus der Überlegung heraus, ähm, jetzt einfach nur mehr, mehr Geld, mehr Kohle zu machen, sondern es geht ja auch darum, das Erlebnis oder das Ergebnis für den Kunden zu verbessern und zu steigern und zufriedene Kunden zu produzieren, sozusagen. Stell dir vor, du kaufst ein Elektrogerät zum Verschenken für, für deine Kinder, Neffen oder wie auch immer, kleinere Kinder. Du schenkst ihnen das und dann packen die das aus, wollen Sie verwenden und stellen fest, hey, keine Batterien dabei. Das ist jedem wahrscheinlich schon mal passiert. Hochgradig ärgerlich, oder? Und äh, das heißt für mich einfach, der Verkäufer hat seinen Job schlecht gemacht. Aber du verkaufst ja wahrscheinlich keine Elektrogeräte, sondern möglicherweise so etwas wie Training, Coaching, Beratungsleistung äh, in irgendeiner Form. Lass uns mal gemeinsam kurz durchdenken, was da an Zusatzverkauf möglich wäre. Lass uns mal annehmen, du verkaufst ein Training an ein Unternehmen. Da könnte man natürlich... Einzelcoaching dazu verkaufen. Man könnte Analysen davor machen, auch auf ein, einzelne Personen bezogen. Da gibt es allerlei ähm, Analysen im Markt, die man dazu verwenden kann. Man könnte das natürlich verknüpfen mit Beratung und auch eine Beratungssession davor machen. Man könnte, bevor man den Mitarbeiter trainiert, auch einen Workshop mit den Führungskräften machen, um das Training passgenau abzustimmen. Wenn du das hast, du könntest natürlich Bücher dazu verkaufen, entweder gleich mal einen Auftraggeber im Bausch und Bogen oder durchaus im, äh, im Seminar selbst. Wenn ich Vorträge halte bei größeren Foren, dann äh, kann sowas immer wieder mal ein Thema sein zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Also je nachdem, was für eine Art von, von Thema du besetzt, welche Art von Training äh, du machst, aber es gibt eine Menge Möglichkeiten, äh, Zusatzgeschäft zu machen. Und nein, der Kunde wird das nicht immer buchen, klarerweise nicht, aber eine gewisse Anzahl von Kunden äh, werden das buchen und äh, es bedeutet auf jeden Fall, einen Zusatzumsatz für dich und damit normalerweise zusätzliches Einkommen, wenn du vernünftig kalkulierst. Wie es noch leichter gehen kann mit den Zusatzverkäufen ist, indem du Pakete schnürst und gewisse Produkte, Zusatzprodukte, Leistungen quasi zusammenfasst und einen Paketpreis draus machst. Das hat den Zusatzvorteil, dass Pakete schwerer vergleichbar sind, weil den Tagsatz zum Beispiel oder den Stundensatz eines Coaches mit dem Stundensatz eines anderen Coaches zu vergleichen, das ist relativ leicht. Aber ein Paket X mit einem Paket Y, wo die Pakete komplett unterschiedlich zusammengesetzt sind, zu vergleichen, ist schon deutlich schwieriger. Strategie Nummer 3 ist eine, die extrem gut und rasch funktionieren kann und, und ganz rasch teilweise deutliche, äh, zu, oder deutliche Mehrumsätze bringt die allerdings auch einen Haken hat. Die Strategie lautet zuvor zuvorziehkäufen, animieren. So nach dem Motto, jetzt kaufen statt später. Das hat natürlich gleich vorweg einen massiven Haken, nämlich der Kunde kauft später dann möglicherweise weniger oder gar nichts in einem gewissen Zeitraum, weil er sich jetzt ja schon eindeckt. Und das ist nicht grundsätzlich unintelligent, es kommt halt darauf an, was deine Ziele sind. Wenn du jetzt rasch Geld brauchst, dann ist es natürlich besser, du hast jetzt Umsatz als nächstes Jahr. Ganz klar. Das hat aber den Vorteil, wie gesagt, das kann sehr, sehr rasch und gut funktionieren. Wenn du zum Beispiel Webdesigner bist, dann könntest du hergehen und Pakete jetzt verkaufen. Vielleicht sogar, je nachdem wie groß die Umsatznot ist, vielleicht sogar die verknüpfen mit irgendeinem einem Zucker, wie wir in Österreich sagen, einem Goodie, so etwas wie Kauf 10 und du kriegst 11 in, in der Form, was immer noch sehr viel besser ist, als einen Preis, als einen Preisnachlass zu geben. Und zwar preispsychologisch und auch kalkulatorisch besser. Weil so gibst du Zeit und kriegst aber nicht weniger Geld dafür, jetzt in, in der Summe, wie du es jetzt verkaufst. Also, das kann Sinn machen, das kann gut, kann sehr gut funktionieren, wenn es ganz rasch gehen soll wenn du jetzt Umsatz brauchst. Wie gesagt, mit dem Nachteil, dass es dann möglicherweise später weniger ist. Vielleicht hier an der Stelle, weil es gerade so gut passt, eine kleine Eigenwerbung für mein aktuelles Buch. Nicht um jeden Preis. Dieses ist nämlich gespickt voll mit allerlei sehr kreativen Ideen für zusätzliche Umsätze, für bessere Preise, für bessere Margen, für kreative Konzepte. Also solltest du das noch nicht haben, was ich mir fast nicht vorstellen kann, dann wird es Zeit, aber du musst nicht die, Sack, die, die, Sack im Katze, genau, die Katze im Sack kaufen, sondern es gibt auf meiner Website auch eine Leseprobe und den Link stelle ich auch in die Shownotes. Buch heißt nicht um jeden Preis. Mehr Gewinn, mehr Wert, mehr Freude im Business. So Von dieser kurzen Werbeunterbrechung für mein Buch kommen wir zu Strategie Nummer 4. Strategie Nummer 4 klingt relativ banal. Die lautet nämlich Preise erhöhen. Klar, wenn du schaffst, dieselbe Leistung oder dieselbe Menge an Leistung zu höheren Preisen zu verkaufen, dann bringt das unmittelbar mehr Geld. Und äh, viele, stelle ich fest, finden Preiserhöhungen äh, gefährlich und manchmal auch schlimm. Ich stelle fest, ganz, also ich, ich bemerke ganz im Gegenteil, ist es der Fall, dass Preiserhöhungen durchaus okay sind. Nicht erhöhen bringt Ärger. Ich hatte vor kurzem einen Teilnehmer, der in einem Industriebetrieb gearbeitet hat, die machen ähm, einen metallverarbeiteten Betrieb, Hochpräzisions, also ganz genau gearbeitete Maschinenteile aus Metall. Und der hat mir gesagt, sie haben zehn Jahre keine Preise erhöht und wollen jetzt Preise erhöhen. Ja, was soll ich sagen, viel Spaß. Der Kunde ist es nicht gewohnt, in dem Fall, dass äh, Preis erhöht wird und ist dann wahrscheinlich hochgradig überrascht und potenziell auch, wie soll ich sagen, verärgert, wenn jetzt plötzlich Preise erhöht werden. Das heißt, was wichtig ist bei Preise, Preiserhöhung ist vor allem auch, diese regelmäßig zu tun, zu machen. Ganz egal, ähm, ob du jetzt, ob dein Deckungsbeitrag schon groß genug ist oder nicht, weil ich sage mal, mehr Deckungsbeitrag kann man immer brauchen und sei es nur, um ihn zu reinvestieren in mehr Nutzen für den Kunden. Auch dazu habe ich zwei Blogartikel in den Shownotes verlinkt, Preiserhöhung aber richtig, fünf gewinnbringende Tipps für deine erfolgreiche Preiserhöhung und Preiserhöhung und hier Kunden lieben sie immer noch, die zehn besten Gelegenheiten, um deine Preise fast schmerzlos zu erhöhen. Also dazu gibt es mehr zum Thema Preiserhöhung. Die Message an der Stelle für, den heutigen, für die heutige Episode lautet aber, erhöhe deine Preise, vor allem, wenn du es schon länger nicht gemacht hast. Das lässt sich übrigens wunderbar mit der vorigen Strategie verbinden, nämlich den Vorziehkäufen. Du kannst nämlich eine Preiserhöhung gleich zu Vorziehkäufen verwenden. Oder dazu verwenden, Kunden zu Vorziehkäufen zu animieren, mit, wie gesagt, allen Vor- und allen Nachteilen. Aber das wäre im Doppelpack. Dann noch effektiver, wenn du sagst, es gibt eine Preiserhöhung, die gilt ab dann und dann, aber sie können sich jetzt noch zum alten Preis oder zum nicht ganz erhöhten Preis mit diesem und jenem Paket äh, eindecken. Auch das Paket würde hier gut passen zum Beispiel. Das heißt, du siehst schon, dass du viele dieser Strategien gut miteinander verknüpfen kannst. Strategie Nummer 5. Strategie Nummer 5 lautet Schlummerkunden aufwecken. In so gut wie jeder Datenbank eines, äh, eines Unternehmers, eines selbstständigen also Unternehmens, der oder die das Geschäft schon seit einiger Zeit betreibt, finden sich Kunden, die früher mal gekauft haben und die jetzt, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr kaufen. Ähm, und mal davon ausgehen, es ist nichts ganz Schlimmes, Böses, Dramatisches passiert, ähm, kann man diese Kunden natürlich aufwecken. Oft sind diese Kundenbeziehungen ja auch nur irgendwie im, wie soll ich sagen, im Sande verlaufen, ganz ohne böse Absicht. Und diese Kunden aufzuwecken, ist natürlich sehr viel einfacher und geht vor allem sehr viel rascher, als einen neuen Kunden zu akquirieren. Das heißt, speziell für die Zielsetzung dieser heutigen Episode, nämlich rasch mehr Einkommen zu lukrieren, ist das eine sehr, sehr gute Strategie. Ähm Du kannst als Aufhänger eben zum Beispiel Pakete verwenden, um diese Schlummerkunden zu kontaktieren. Du kannst saisonale Angebote machen, je nachdem, in welchem Business du genau tätig bist. Es gibt allerlei äh, saisonale Aufhänger. Meine, Weihnachten und Ostern sind so die einfachsten Muttertage, aber es gibt jede Menge Jahrestage, die du dir anschauen kannst. Aber auch die nächste Strategie könnte dafür gut passen. Strategie Nummer 6 lautet, neue Produkte kreieren. Und die Strategie Nummer 6 passt so gesehen sehr gut mit Strategie Nummer 5 zusammen, weil es natürlich ein guter Aufhänger ist, bestehende Kunden oder Schlummerkunden mit neuen Produkten anzusprechen. Jetzt ist es so, dass speziell in der Dienstleistung es ja relativ einfach ist, neue Produkte zu kreieren. Also wenn du zum Beispiel Trainer bist, ein neues Training zu kreieren. Du brauchst ein Thema, du brauchst einen Titel, du brauchst einen knackigen Titel, du brauchst einen knackigen Subtitel, du brauchst etwas Text und im Extremfall innerhalb von einer halben Stunde hast du quasi ein neues Produkt, mit dem du an deine bestehenden Kunden zwecks Zusatznachverkauf herangehen kannst oder auch schlummerkunden damit wecken kannst. Zugegeben, wenn du irgendwelche Produkte physischer Art verkaufst, dann ist das manchmal ein bisschen schwieriger und aufwendiger. Aber Viele von euch werden Dienstleister sein und da ist das eine sehr, sehr gute Strategie. Strategie Nummer 7. Klingt ein bisschen seltsam, aber ich habe sie mal genannt. Den Preis verlangen, den du dir vorgenommen hast. Es liegt ja oft äh, durchaus manchmal ein großer, ein großer Spielraum zwischen dem Preis, den du dir vorgenommen hast zu verlangen und dem Preis, den du tatsächlich verlangst. Was meine ich damit? Vielleicht ist es dir ja schon mal passiert, dass du bei einem Kunden sitzt, du hast dir vorgenommen, für diesen, wir mal Workshop, für diesen Workshop 2.000 Euro zu verlangen und als sich der Kunde fragt, wie viel der Workshop denn kostet, dann bringst du es irgendwie doch nicht über die Lippen, die 2.000 Euro zu nennen und es kommen irgendwie 1.700 heraus oder 1.600 oder gar nur 1.500 und das sind einfach schon wieder ein paar hundert Euro, die hier liegen bleiben. Einfach, wenn du schaffst, das, was du dir vorgenommen hast, kommunikativ auch durchzuziehen, dann hast du schon einiges an, an mehr Umsatz und das im Prinzip ohne mehr Aufwand. Ich meine, die Differenz zwischen 1700 und 2000 sind, da mal mal naja, 20 Prozent, nicht ganz, so in der Größenordnung, das ist ja eine durchaus nennenswerte Zahl. Ähm, Oft, wird, oft werden so Rabattmöglichkeiten ausgeschöpft vom Verkäufer nämlich oder vom Anbieter, noch bevor der Kunde überhaupt danach fragt. Wie kannst du das denn jetzt machen und hinkriegen? Ich habe schon einiges dazu geschrieben und äh, ich glaube auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge etwas dazu gesagt. Jetzt habe ich schnell kurz nachgesehen. Folge Nummer 7 war Signale der Schwäche im Kundengespräch. Ich weise in den Shownotes auch nochmal darauf hin, Folge Nummer 7, aber nochmal zusammengefasst, was sind denn so die wichtigsten Tipps, damit dir das leichter fällt. Erstens musst du dich selbst überzeugen, du musst dir klar machen, warum dein Angebot und so gesehen, wenn du Dienstleister bist, so gesehen du selbst das wert bist, was du hier verlangen willst. Achte auf Körpersprache. Pausen können trügerisch sein und viel Geld kosten, ein Räuspern. Ein Wegschauen an der falschen Stelle, all das kann recht teuer werden im Verkaufsgespräch. Ähm, wenn du da weiter vordringen willst und irgendwie dich hier weiterentwickeln willst, kann ich wirklich nur empfehlen, such dir ein passendes Seminar, da gibt es ein breites Angebot am Markt, wo du da noch mehr in die Tiefe gehst. Da kannst du nämlich auch üben, was so aus meiner Sicht der letzte wichtigste Punkt vielleicht auch wäre, damit es dir in den heiklen und manchmal durchaus stressgeladenen Situationen im Kundengespräch auch wirklich über die Lippen kommt, führt, glaube ich, kein Weg daran vorbei, diese Preisnennung auch zu üben. Zwei Artikel dazu, die ich in den Shownotes verlinkt habe, Diagnose Preisangst, drei Pillen gegen die Angst vor deinen eigenen Preisen und eben wie gesagt Signale der Schwäche im Kundengespräch, wie du deine Kunden zu Preisverhandlungen einlädst. Das war Strategie Nummer 7. Wir schreiten voran zur letzten Strategie, nämlich Nummer 8. Und die klingt die klingt beinahe zu banal, als dass ich sie hier nennen könnte. Aber ich sage sie trotzdem. Strategie Nummer 8 heißt nämlich ganz einfach Rechnungen schreiben. Ich meine, jetzt könnte man meinen, okay, eh klar, ohnehin pff, Rechnungen schreiben macht doch jeder. Nein, macht nicht jeder. Es ist erstaunlich, wie viel Zeit oft vergeht zwischen Leistungszeitraum und dem Verrechnungszeitraum. Ich sage mir, alles zwischen ein paar Stunden und zwei, drei Tagen ist im grünen Bereich, aber es vergehen oft Wochen, selber schon festgestellt bei Dienstleistern, die an mich verrechnet haben. Manche brauchen Wochen, um eine Rechnung zu schreiben. Und ja, es passiert auch immer wieder, sollte man gar nicht meinen, aber es passiert immer wieder, dass eine Rechnung gar nicht geschrieben wird. Das ist brachliegendes Kapital von dir. Ich weiß schon, das Geld bringt auf der Bank äh, ja, nicht mehr wie in früheren Zeiten irgendwelche Zinsen oder so. Aber trotzdem, äh, was du hast, hast du. Und wenn es darum geht, schnell mehr Einkommen zu erzielen, dann musst du natürlich auch darauf schauen, dass das Geld physisch den Weg zu dir findet. Also schreib Rechnungen und zwar am besten sofort, apropos sofort. Ich entdecke bei den Zahlungsbedingungen auch immer wieder so Formulierungen, ja, fällig innerhalb von 14 Tagen und, und so. Das ist Blödsinn. Du hast eine Leistung erbracht. Daher ist es sofort zu bezahlen. Warum ist das wichtig? Ähm, nicht, weil die Kunden deshalb unbedingt gleich am selben Tag noch überweisen würden, aber wenn da drauf steht, fällig innerhalb von 14 Tagen, dann wird das oft schon mal auf einen anderen Stapel gelegt. So nach dem Motto, ah, habe ich noch etwas Zeit und dann bleibt es dort liegen. Wenn da drauf steht sofort, dann geht es gleich auf den Stapel Überweisungen und selbst das kann ja noch ein paar Tage dauern. Also Rechnungen schreiben und Zahlungsziel auf sofort ausbessern, falls das nicht ohnehin schon der Fall ist. Eine Strategie, die dem einen oder der anderen vielleicht jetzt noch abgegangen ist, die du vielleicht vermisst hast, ist die, die sehr oft verwendet wird, nämlich, wenn wir mehr Umsatz brauchen, dann reduzieren wir doch den Preis. Wir machen eine Preisaktion. Ich zahle dir die Mehrwertsteuer, was auch immer. Das ist natürlich eine Strategie, um Umsatz zu kreieren, ist aber in vielen Fällen zu teuer. Erstens. Das heißt, man muss sich durchrechnen, kann ich mir das überhaupt leisten mit der Preisaktion? Das Zweite, was gegen diese Strategie spricht, ist, dass sich deine Kunden möglicherweise sehr rasch, manchmal viel rascher, als du glaubst, an niedrigere Preise gewöhnen. Und einen Preis, der mal unten war, dann wieder hochzukriegen, ist oft ganz schwierig und manchmal fast unmöglich. Und ein niedrigerer Preis kann deinem Image schaden, gerade wenn du selbst selbstständiger Dienstleister bist. Denn wer will denn schon einen Berater zum Beispiel, der es notwendig hat, sich billig zu verkaufen? Ich will doch den tollsten, besten Berater, aber nicht wegen dem billigen Berater. Daher würde ich im Normalfall die Finger von Preisaktionen Lassen, um rasch Umsatz zu lukrieren, um zu, rasch Umsatz zu kreieren. Doch so jetzt am Ende angelangt, die beste Strategie für nachhaltig mehr Umsatz ist immer noch die, nicht darauf zu warten, bis der Hut brennt, bis es eilig sein muss, weil dann ist es immer schwieriger, sondern rechtzeitig darauf zu schauen, dass du nachhaltig gute Geschäfte machst. Und genau dafür ist ja dieser Blog. Dieser Blog sage ich, dieser Podcast: Ein Business, das läuft. Als Blog gibt es ja auch ein Business, das läuft, da, ähm, um ein Business, um dein Business so aufzustellen, dass du regelmäßig gutes Einkommen damit erzielen kannst. Also besser vorsorgen als dann Feuerwehr spielen, lautet die Devise. Damit bin ich am Ende dieses heutigen Beitrages angelangt. Ich äh, hoffe, es war einiges Spannendes für, die dabei, für dich dabei. es würde mich freuen, zum Beispiel, wenn du mir eine Nachricht schickst, welche dieser Strategien für dich besonders spannend ist oder mit welcher du schon gute Erfahrungen gemacht hast oder auch ähm, wenn du noch andere Strategien hast, die hier zu diesem Thema auch gut passen, schick mir eine Nachricht auf einem der Kanäle, wo ich erreichbar bin, Facebook, auf meiner Website, äh, was auch immer oder unter die rk.roman.gmenta.com freue mich immer über Feedback dazu und ja, apropos Feedback, ganz besonders würde ich mich freuen über ein kurzes, wohlgemeintes Statement als Rezension bei iTunes zum Beispiel. Das mit den vielen Sternchen würde mir besonders gut gefallen und solltest du meinen Podcast noch nicht abonniert haben, dann hol das am besten jetzt gleich nach, damit stellst du sicher, dass du keine der nächsten Folgen versäumst und es könnte ja auch schon zwölf geben, die du noch nicht gehört hast. Ist ja Nummer 13. Und auch die sind so zeitlos, dass du sie jederzeit hören kannst. Also in dem Sinne, viel Spaß beim Umsetzen, beim rasch Umsatz kreieren. Nimm dir am besten die Strategien 1 bis 8 nochmal vor. Link findest du auch in den Shownotes. Und wende das ein oder andere am besten gleich an. Viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.